0: Regardez-voir la photo sur France Inter.
1: Bonjour, bienvenue dans Regardez-Voir. Cet après-midi, je vous invite à une rencontre avec une photographe singulière. Elle s'appelle Dorothy Shoes. C'est un pseudo dont elle veut, je crois, se débarrasser. J'ai découvert son travail avec le livre « Colère planquée » aux éditions Actes Sud. Il s'agit donc d'une rencontre dans des circonstances particulières, puisque colère planquée, c'est l'anagramme de sclérose en plaques, maladie qui s'est annoncée à la veille de ses 33 ans. Elle est née en 79. Dorothy Schuss documente cette maladie, fait un journal de bord en photographie, avec le talent qui est le sien, celui de la mise en scène. Les photos dont il est question sont sur la page « Regardez voir » avec franceinter.fr et ce sont des gens de la maison qui vont les mettre en mots. Autant de personnalités de la radio qui ne savent rien de ces photos, mais qui voient tout.
0: Regardez voir une émission de Brigitte Patient.
1: Le temps de vous installer, de retrouver la page Regardez voir, d'accueillir Dorothy Shoes avec cette reprise de Mike Flowers Pop, installée dans la programmation musicale par Thierry Dupin.
2: You you we Get much higher. Come on baby, light my fire. Yeah, come on baby, light my fire. Let's try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in your mind. Try Love, become a funeral fire Come on baby, like my fire You yeah, come on baby, like my fire Let's try to set the night on
1: Dorothy Chose. Vous êtes née en 1979. Vous êtes photographe, vous êtes également comédienne, vous êtes également metteur en scène, metteuse, comment dit-on Je ne sais pas.
3: Metteur ou metteuse,
1: mais <rire> moi je préfère metteuse. Et vous avez débuté la photo en 2005.
3: De quelle façon j'ai commencé la photographie en 2005 parce que j'étais plutôt sur la scène, sur les planches et au fur et à mesure euh, d'un parcours de vie un peu chaotique, euh, le rapport euh, au public en direct m'a été trop difficile Et je me rendais compte que j'avais envie de dire beaucoup de choses, que je m'étais trompée, que je ne voulais pas être interprète, que je voulais raconter des histoires en images. Et je me suis dit que c'était bien pratique la photographie parce qu'elle pouvait parler à ma place et je n'avais plus à affronter tous ses yeux et toutes ses oreilles qui étaient venues pour m'écouter ou pour me voir. Vous vous souvenez
1: de votre toute première photo Celle qui a un peu signé euh, ce début
3: de parcours de photographe professionnel oui, alors je me souviens de cette première photo, je n'avais pas de modèle, donc je faisais mes explorations toute seule, ce qu'on appelle aujourd'hui des selfies. Mais enfin, le but n'était pas narcissique, mais plutôt d'explorer le visuel et raconter euh, des choses qui me semblaient importantes pour moi. Et euh, c'est assez euh, drôle, je ne m'attendais pas à cette question, et du coup euh, c'est très pertinent, parce que la première, une des premières, je ne peux pas vous dire exactement, mais vraiment une des premières photographies, c'était un autoportrait donc, de moi, mais euh, pris dans un miroir euh, complètement brisé, et donc euh, l'image de soi était en morceaux. Et euh, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, euh, après, enfin après, pendant, puisque c'est toujours le cas, mais avec cette maladie, et eh bien c'est exactement la manière dont je me sens aujourd'hui, comme euh, une identité qui est euh, brisée en, en mille morceaux. et... Pourtant, c'était la, la première. La toute première photo oui, est-elle,
1: oui. cette photographie-là, dans le livre dont on va parler et qui parle, qui retranscrit votre maladie Est-ce que cette photo est dans Colère planquée ou dans l'autre livre qui est sorti aux éditions du Petit Oiseau
3: Oui, alors cette première photo, donc, qui date euh, eh peut-être de 2005 justement, ne se trouve pas dans le livre Colère planquée, puisque à l'époque, je n'étais déjà pas du tout malade, euh, mais surtout euh, il est dans, dans ce livre qui s'appelle Monologue et dystopie, qui retrace en fait tout le travail qui a pour le même principe, c'est de visiter nos labyrinthes internes, enfin j'en je, parle ainsi, et qui à chaque fois ce, ce sont des petites histoires qui sont construites à un personnage, parce que j'aime m'adresser à, à l'individu et euh, aller le rencontrer dans tous ces terrains sombres et ces terrains plus clairs. Mais
1: là, on se rend bien compte de votre passé de comédienne, ou de metteur en scène, parce que chaque image présente dans ce livre, Monologue et dystopie, est une image que vous avez mise en scène avec un personnage. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on écoute, si vous le voulez bien, une séance, on va dire, vous êtes en plein travail avec l'un de vos modèles. Vous allez ensuite nous dire où est-ce qu'on est et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ostéopathe
3: Xavier, on va d'abord commencer avec le pull. C'est un peu hargneux, tu vois. C'est bien quand tu regardes vers le haut parce que du coup, tu captes la lumière du, du ciel. Stop. Merci, Xavier.
4: Alors, <rire> quest ce qu'on fait
3: maintenant. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre des petits papiers blancs sur le mur derrière. J'insérerai ensuite les portraits qu'on vient de faire. Et toi, tu vas poser devant ces petits papiers-là. Donc, tu vois, c'est sur l'obsession de son identité, de son image. A priori, tu seras flou ou en mouvement. Quand tu veux.
4: Super. Merci. Il faut vraiment que tu tu vois, tu fasses du surplace avec ta tête, mais très rapidement. Jusqu'à ce que en fait, tu décèdes. Jusqu'à ton décès.
3: Hop, oh, je regarde. Encore plus vite.
4: D'accord. T'as pas vu un studio un truc comme ça pour la suite.
1: Ce qui est formidable, c'est que votre modèle et vous, vous avez vraiment beaucoup d'humour. Lui qui demande si vous avez prévu un ostéo parce que vous êtes en train de lui faire faire des mouvements
3: impossibles avec le cou pour cette photo. Oui, mais parce que c'est ma première raison, c'est prendre du plaisir. Moi, j'ai beaucoup besoin de, de prendre du plaisir et d'autant plus aujourd'hui. J'ai beaucoup besoin de rire parce que je sais tellement bien pleurer. Euh, non pas euh, en tant que comédienne, mais parce que euh, la vie est bien difficile par moment. Et du coup, c'est vrai que j'ai un besoin fou de, de rire, et, et pour moi, chaque séance photo, et, et même celle de colère planquée, qui retrace cette maladie très prolixe et difficile, eh bien, ça s'est toujours passé avec beaucoup, beaucoup de fou rires, sinon, moi j'arrête, j'arrête, sinon je me, mets, je me fais banquière, je gagnerais mieux ma vie donc euh, non, j'ai besoin de rire.
1: Où est-ce qu'on est, -ce qu est dans, avec ce, ce modèle-là Dans cette vidéo, je, je veux préciser qu'on peut les voir sur votre site. Elles sont toutes très joyeuses et, <rire> et vous êtes là avec votre votre pêche. Et on vous voit dans ces moments de, de votre travail. Donc on est où, là Dans quelle ville Là,
3: on est dans la ville de Tours, dans le vieux Tours. Et c'est là où j'ai euh, travaillé euh, le plus, je crois, parce que j'habitais euh, là. Ce qu'on entend surtout dans cette, euh, je, je vous le dis... Euh, comme ça, ce qu'on entend surtout dans ce, ce petit son euh, et cette prise de vue, c'est surtout que je maîtrise absolument pas l'outil ouais. photographique. Euh, bon bah tu seras flou <rire> ou en mouvement, parce que voilà tout ce que je voulais, c'était créer un flou. Mais euh, moi je, je ne suis pas du tout technicienne, je suis metteur en scène. Bon, j'utilise l'appareil photo, c'est un outil, mais je ne connais rien en technique. Et donc, je suis là, je, me, je suis en mode rafale, et je me dis, bon, si j'en fais 1200, <rire> peut-être qu'il y en aura une bonne. Non, mais c'est pour dire. Quoi.
1: Mais malgré tout, Dorothy Shoes, vous n'êtes pas technicienne, non. vous êtes photographe, mais vous intéressez-vous à la photographie, par exemple, des autres Y a-t-il, dans le monde de la photographie, des, des auteurs, des photographes qui vous plaisent, dont vous pouvez peut-être vous inspirer, ou que vous avez rencontrés alors,
3: c'est très dur et en plus je le dis à la radio, mais je, je le dis souvent en conférence parce que je trouve ça très important de le stipuler. Non, je ne me considère pas comme photographe, n'oublions pas ce que veut dire photographe, c'est écrire avec la lumière. Je ne sais absolument pas écrire avec la lumière. Euh, je sais euh, parler, enfin j'espère, de l'humain, c'est ça ce qui m'intéresse le plus plus. Et peu importe euh, par quelle manière je vais y arriver. Euh, C'est toujours avec euh, trois bouts de ficelle, je n'ai pas du tout de, de sous et je me dis que les personnes, les photographes qui prétendent qu'ils n'ont pas eu telle subvention ou, ou tel budget, ils ne peuvent pas faire tel projet, eh Bien moi, je, je prends ça pour des prétextes où ils n'ont pas le, le matériel euh, qui leur permettrait de faire ce cliché... Euh, euh, qu'il fantasme. Moi, je pense qu'il vaut mieux euh, y aller, essayer, rater, rater encore, et rater réussir. mieux et
1: réussir. Parce que, alors c'est inné, parce que euh, vous ne savez pas, mais vous le faites, vous écrivez avec la lumière, puisque la lumière est présente. Mmh. Sans doute beaucoup de lumière du jour. Vous ne travaillez pas en studio, Dorothy Schoose. Absolument pas. Je travaille toujours dehors. Mmh. Avec des modèles, donc euh, oui. la lumière est sur eux. D'ailleurs, dans la séquence qu'on vient d'entendre, un peu plus tôt, vous dites aux, aux garçons. Cet homme, tourne-toi un peu parce que là, tu vas prendre la lumière. Enfin, bref, donc la lumière est présente dans votre vie, Dorothy Chouchou. Oui, mais les
3: photographes, les vrais, il ne faut pas leur prendre ça parce que moi, je n'ai aucune technique. Je ne sais même pas ce qu'est une focale. Mon ex-mari, vrai photographe, a essayé de m'expliquer. Je n'ai jamais compris. Donc, je ne sais pas. On va rester sur ce mystère alors. Oui.
0: Sur le boulevard où cette tête a les stars, chaque vertèbre sur le béton, on connaîtrait enfin son nom. Parce que ses lèvres dans les faubourgs, les gens croient encore en l'amour. Et au sourire de tapis rouge, aux soirées où personne ne bouge, sur Hollywood espoir, sur soir de mars, encore assez, un peu de cash, elle pourra se faire une place, elle est venue là pour rêver, mais quand elle monte les escaliers, devant les écrans de papier, elle voudrait une vie à aimer.
1: Ces jeunes gens se nomment Holidays. Comment dire Pour notre été, c'est plus que parfait, non
0: Regardez voir. La photo sur France Inter.
1: Aujourd'hui dans Regardez voir, je reçois Dorothy Schues, qui est photographe. Dans votre jeune vie Dorothy Schues, il y a un avant, un après. Vous en avez parlé plusieurs fois, puisque... À la veille de vos 33 ans, c'est bien cela, vous apprenez que vous êtes malade. La maladie qui s'empare de vous s'appelle la sclérose en plaques. C'est une maladie, au cas où on ne le saurait pas, c'est une maladie auto-immune, affectant le système nerveux central. C'est une maladie très difficile parce qu'on ne la voit pas. Là, vous oui. êtes en face de moi. Je ne sais pas, je ne le vois pas visuellement. Par contre, elle est en vous. Et ce travail dont on parle maintenant, qui s'appelle « Colère planquée », c'est un travail qui ne parle que de ça.
3: Oui, qui ne parle que de ça. En fait, c'est un livre qui a une temporalité très étrange. Car à partir du moment où j'ai commencé et le moment où ce livre a été terminé, la maladie euh, s'est beaucoup euh, transformée pour moi. On parle dans, dans la sclérose en plaques de la forte possibilité d'être victime de poussées. Donc, moi, j'appelle ça des crises, mais ça s'appelle dans le jargon médical les pousser, après notamment une grossesse. Pour ma part, ce n'est pas le cas, mais vous le savez tous, on parle d'un bébé quand c'est un album, quand c'est ton livre. On m'a dit plusieurs fois « Ah, ton bébé sort maintenant, etc. » Eh bien, figurez-vous qu'à la sortie de ce bébé, euh, ce bébé, moi, je n'ai pas pu le voir et euh, toujours pas. D'ailleurs, parce que donc je l'aperçois, je, je peux voir les images, je les reconnais, et je dis souvent ça, c'est souvent ma mémoire qui voit, et non pas ma, ma vision. Je ne peux pas relire le texte, absolument pas. Mais, Mais quand vous, vous avez dure, commencé
1: hein. à travailler sur ce projet, mmh. ça veut dire que la maladie était plus tapie Elle était oui. plus... Euh, discrète.
3: Elle était euh, éminemment discrète, tellement que moi-même, j'oubliais plus ou moins que j'étais malade. Je savais ce que j'avais à faire, je connaissais euh, mes peurs de cette maladie. Sauf qu'aujourd'hui, au fur et à mesure donc, des mois, ce qui est normal hein, pour euh, éditer un livre, euh, il y a beaucoup d'étapes. Eh bien oui, mais euh, moi, la maladie, euh, j'ai eu aussi toutes les étapes et donc... Euh, la temporalité, la maladie qui se précipite, et qui se précipite aussi parce que j'ai tout donné, je ne me suis pas économisé. il fallait que j'aille au bout de ce livre. Donc je suis allée au bout de ce livre, et ah, ah bah, ça y est, tu es allée au bout de ce livre, il est prêt, il n'y a plus rien à faire, bam, la maladie arrive immédiatement. Elle m'a laissée finir ce livre, et aujourd'hui je ne peux pas en profiter, pour moi c'est très difficile même d'être là, ma vie a a été complètement bouleversée. Je vous remercie d'être là. Je suis ravie d'être là. Avec nous oui, mais euh... Merci beaucoup. Pardonnez-moi, ça, ça se bouscule dans ma, mon esprit. Mais c'est qu'en fait, c'est une maladie tellement complexe et qui demande une concentration tellement intense que je, ne, je suis toujours obligée de faire un choix. Là, aujourd'hui, j'avais cette émission avec vous, Brigitte Passion. Merci encore de, de m'avoir <rire> invitée. Mais par exemple, là, euh, ça, on, on est à la radio, mais j'ai un, un petit euh, verre de, de café qui est devant moi. Là, je veux m'en saisir. Je, tout simplement, comme n'importe qui se saisit de son verre de, de café. Pour une personne qui n'est pas atteinte de, de la sclérose en plaque, ça va utiliser 5% de euh, ses connexions cognitives, ce qui est quand même déjà, je trouve, beaucoup. Voilà, 5%. Mais donc, vous pouvez faire autre chose juste après. Pour ma part, et pour une personne qui est atteinte de sclérose en plaque, eh bien, euh, se saisir de ce café, ça représente 40%. Oui, de... c'est une énorme tâche à accomplir. Voilà, donc imaginez, c'est simplement pour boire une tasse de café. Donc... Et
1: là, tout de suite, j'aimerais bien qu'on regarde l'une de ces photos, vous savez, dans Regardez Voir. On parle de photos, et pour chacun de mes invités, je leur propose des mots sur leur photographie. En fait, je vous explique, je donne la photo à une personnalité de France Inter, sans qu'elle sache quoi que ce soit, qui est l'auteur, dans quel contexte mmh. elle a été faite, et elle dit tout simplement ce qu'elle voit. Ici, c'est une réalisatrice de France Inter, Lorraine Thomas, qui a accepté l'exercice.
5: Merci. C'est une photo euh, couleur, mais des couleurs un peu faibles. Une femme, une jeune femme, devant un mur avec des reflets verts. Et, et ce vert est parfaitement assorti au, au liquide qui lui sort de la bouche. On sent qu'elle se retient de, de respirer parce qu'elle vient de... Vomir, Il n'y a pas d'autre mots, j'imagine. Elle vient de lâcher un liquide un peu verdâtre et elle se concentre. Elle a les épaules toutes contractées pour essayer de faire passer ce moment-là qui a l'air assez douloureux et on a mal pour elle, vraiment. On souffre avec elle. Et la photo elle est cadrée d'une façon particulière. Il y a la tête de la jeune femme au centre de la photo. Elle s'arrête sous ses seins, elle est nue. Et au-dessus de sa tête, il y a ce grand mur un peu abîmé, un peu vieux, un peu, un peu fragile comme elle. Et cette femme, on a l'impression qu'elle attend que ce moment de, de douleur passe. Elle a les yeux fermés et elle attend.
1: Dorothy chose je vous vois faire des
3: mines comme si vous
1: étiez un peu épatée par je les mots de Lorraine. Oui. oui,
5: je trouve ça très
3: beau. Euh, je trouve ça très respectueux, très doux tendre, et il euh, y a une réelle compréhension. Maintenant, euh, c'est une image, pour moi, c'est ce est un vomissement qui n'est qui, qui est euh, pas physique, qui n'est pas clinique, ou aussi il est peut-être clinique, ça je ne suis pas neurologue ni médecin, mais euh, là, dans, dans, dans ce cliché, ce que j'ai voulu surtout exprimer... C'est que euh, cette maladie nous nous chip nos mots, nous chip notre langage et notre manière de s'exprimer euh, notre manière de conjuguer les verbes et aussi les formes grammaticales et pour quelqu'un qui qui n'a que peu d'intérêt pour la langue. Française, euh, ce n'est pas forcément un problème, puisqu'on peut quand même s'exprimer. Euh, mais euh, pour quelqu'un, enfin en tout cas pour ma part, moi j'aime énormément les mots, j'aime énormément le français. Enfin, euh, je, je crois que je, je l'exprime comme ça dans le livre. Euh, je dis, euh, c'est la première de la classe que tu mets au piqué. Parce que. Euh, à qui suis... dites-vous cela à la maladie Je dis ça à la maladie parce que euh, je, je suis plutôt l'ayatollah de l'orthographe, <rire> euh, de la grammaire. Euh, on me demande toujours euh, à moi comment écrire ça, comment le dire. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis perdue. Et j'ai l'impression que à cause de cette maladie, je, je vomis des mots qui, du coup, ne sont pas les miens.
6: Here I go out to sea again The sunshine fills my head And dreams hang in the air goes in the sky and in my blue eyes Magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sun. sun's in your eyes the heat is in your head they seem Straight in the sun
1: Cathy Melua a repris la chanson très célèbre Wonderful Life de Black, enregistrée en 1986. Aujourd'hui, dans Regardez-Voir, sur France Inter, nous rencontrons Dorothy Schuze, qui a ce livre, euh, le dernier en date, il y en a eu d'autres, Dorothy Schuze, des livres. Mais celui-là, c'est Colère planquée. Je n'ai pas encore dit que Colère planquée est l'anagramme de sclérose Clérose en plaque. plaque. Vous avez trouvé ça un
3: jour, comme ça, rapidement Alors. Pas du tout. Euh, mais écoutez, je m'attendais... Enfin, suite suis cette question, on me l'a souvent posée. Bien sûr. Euh, et par honnêteté, je suis obligée de vous dire que ce n'est pas moi qui ai trouvé ça, mais mon meilleur ami. Mon meilleur ami euh, qui, aujourd'hui, euh, a pris la fuite, comme euh, beaucoup, parce que cette maladie fait tellement peur... Je, je ne sais pas pourquoi. Euh, donc, euh, je le remercie à la fin du livre pour le titre, parce que pour moi je sais, je, je l'ai toujours remercié parce que je lui ai dit, mais tu sais, si ce titre, tu ne l'avais pas trouvé, peut-être ce livre n'existerait pas. Et je t'en remercie. Mais il y a eu cette crise, cette poussée euh, cet été, euh, dont je suis toujours pas remise, euh, dont j'essaie de me remettre et je, je ne sais pas si je me remettrai, on verra, on verra, on verra. Parce que du coup, j'ai moduler complètement ma vie donc j'espère que ça va aller mieux j'ai pas le choix de toute façon mais donc lui aussi est parti euh... vous voulez dire que euh...
1: cette, cette maladie fait tellement peur que... que les gens partent que les gens euh, vous, vous laissent
3: de côté oui complètement parce que ça... il ne m'a enfin donc lui ce qu'il y a c'est qu'il m'a dit mais moi je reconnais plus mon ami je ne reconnais plus mon ami mais moi je lui ai je ne me reconnais plus moi-même. Comment veux-tu reconnaître ton ami ?» Et ça lui a fait trop peur. Et donc forcément, la peur, ça va avec la lâcheté. Mais je n'en ai pas eu qu'un. J'ai eu plusieurs comme ça, aux grands amis. Et aussi mes anciens patrons, parce que j'étais voix. Vous je étiez une voix pour, pour certaines actrices euh, enfin, une doublure, comment on appelle oui, ça Oui, oui, c'est ça. J'étais, euh, j'étais voix pour la télévision, pour des, des, oui, des, bah, des quand même des grandes stars. Michelle Obama. Euh, J'ai été la voix de Beyoncé Knowles. Euh, J'ai été euh, tellement de voix différentes, et j'adorais mon métier. Bien sûr, j'adorais mon métier.
1: Vous avez une belle voix.
3: Merci. J'ai beaucoup fumé, c'est pour ça. <rire> Mais aujourd'hui, c'est pareil. Les personnes n'ont pas osé me dire que. Je n'avais plus le système cognitif adéquat pour la rapidité euh, de la télévision. Mais Et vous vous en êtes
1: rendu compte, j'imagine Bien sûr,
3: je m'en suis rendu compte. Mais on m'a dit « mais non, mais non, mais non, c'est qu'il n'y a pas de travail ». Enfin, voilà, la lâcheté est arrivée. Ça, tout ça est très dur, c'est tout le collatéral, en fait, de la maladie. Ouais. Et euh, il est immense, immense, enfin... Voilà, parce que euh, tout fait ricocher. Euh, je me souviens de ce film que j'aime beaucoup qui s'appelle Une époque formidable, avec Gérard Jugnot et cet homme que je trouve absolument bandant, euh, Richard Bouranger. <rire> Moi, je suis plutôt euh, une fille comme Richard Bouranger. Voilà, on va dire que... Je, je... Bon, bah, je sais pas s'il si, si m'entend. Euh, Richard, euh, vous êtes tout à fait mon genre d'homme. Je confirme. Pardon, excusez-moi. J'ai digressé, mais ce que je suis une fille qui dégresse énormément. Et alors vous me parliez d'une époque formidable. Oui, une époque formidable. Et donc c'est, euh, bon, c'est une critique de notre société. Et, et ça commence par perdre son travail, et puis ensuite perdre euh, sa voiture, et puis sa maison, et puis ses chaussures, et puis après on finit avec euh, rien. On est complètement SDF, mais tout ça se met en place, petit à petit, au fur et à mesure, et à la fin, on se retrouve avec une pomme dans son cartable. Et basta. On perd sa femme, on perd... moi j'ai perdu mon... <rire> mon travail que j'aimais tant, j'ai perdu mon autonomie, moi j'étais une fille très très indépendante... Euh... Je n'avais pas peur du tout de partir à l'étranger, euh, très loin, euh, dans des coins un peu difficiles, euh, toute seule. On le voit dans
1: <rire> votre parcours. Hein. Vous êtes allée dans de nombreux pays dans le monde, ou pour des expositions,
3: oui. ou pour travailler. Ben voilà. Et aujourd'hui, euh, je ne peux même pas sortir toute seule euh, de chez moi. Mmh. Et pourtant, pourtant, quand on voit le nombre de femmes
1: qui ont posé pour vous dans colère planquée, on sent bien qu'autour de vous, il y a aussi une, un monde... Ces femmes, elles ont dit « Ok, on y va pour vous, Dorothy Shoes, on va travailler avec votre photographie, avec vous derrière l'appareil
3: photo ». Oui, ce sont des femmes aussi qui n'étaient pas euh, des modèles. J'ai fait ce choix-là parce que j'avais... Euh, ce qui m'intéresse beaucoup en, en photographie, c'est travailler avec l'intime. Et donc là, euh, ce sont que des personnes qui faisaient partie de, de mon entourage, soit des personnes avec lesquelles j'étais voix, ou avec une attachée de production, ou une graphiste amie, ou une autre photographe, ou une prof, ou une neurologue que j'ai rencontrée parce que mais pas par rapport à ma maladie, mais enfin, voilà, il y a tous les corps de métier. Et donc, je crois qu'il y avait aussi une forme de fascination de faire ça, et que euh, ce sont pour la plupart des femmes qui, qui connaissaient mon travail depuis dix ans. Euh, oui, oui. Là, on et... va regarder peut-être une autre image, si vous voulez. Oui. À nouveau, Dorothée Chouze, vous
1: allez entendre quelqu'un regarder l'une de vos photographies. Oui. Et contrairement à la personne qui a regardé la photo avant, à Laurent Thomas. Lui, il connaît votre travail. Il s'appelle Hervé Pochon mmh. et il propose un temps de pochon sur France Inter. Écoutez.
4: Alors, c'est un portrait de femme mais il y a comme un brouillard devant avec un œil bleu qui ressort et... Il y a un peu de mystère alors comme moi je sais que c'est une photo de Dorothy Shoes pour euh, colère planquée et que colère planquée ça veut dire euh, sclérose en plaques ce sont les mêmes lettres euh, j'interprète cette photo comme euh, ce, ce, ce portrait qui, qui part, c'est cette fille qui, qui disparaît dans, dans, dans ce brouillard comme si la, la maladie la, la souffrance l'a happée et donc on a envie de, de, de garder ce, ce regard bleu pour garder en vie et garder un contact avec le, le sujet. Tout le reste est très blanc, très, très doux.
1: Dorothée Chouze et la douceur qui vous accompagne.
3: Il y a aussi de cela Une douceur, je ne sais pas. Pour moi, c'est plutôt une asphyxie. C'est une maladie qui asphyxie surtout... Euh... Ce que j'ai dit précédemment, mais pour moi, c'est la, la chose la plus importante. On ne pense pas à la maladie comme celle-ci. C'est euh, la perte d'identité, de sa propre identité. On ne sait plus qui on est. Moi, je ne sais plus euh, vraiment euh, qui je suis, puisque euh, j'étais quelqu'un de tellement, tellement, j'oserais dire, téméraire. Euh, et aujourd'hui, j'ai peur de tout. J'ai des paniques de tout, parce que si euh, je, je peux aussi... Euh, dire quelque chose sur la maladie, c'est qu'en fait, euh, il y a plusieurs formes de sclérose en plaques. Il y en a énormément. Il y en a autant que de personnes malades. Euh, il y a des personnes qu'on va voir en fauteuil roulant. Pour ma part, je ne suis pas en fauteuil roulant. Je, je suis victime euh, d'une sclérose en plaques qui aujourd'hui se révèle cérébelleuse. Cérébelleuse. C'est le cervelet. Donc, euh, si vous voulez j'ai pas perdu mes facultés intellectuelles, j'ai perdu seulement, eh bien, le... le comment dire Le segment qui permet du, au cerveau de faire les actions. C'est-à-dire que je peux, par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Oui. Euh, <rire> si j'y arrive. Par exemple, je sais très bien où se trouve la boulangerie. Parfaitement. J'y vais tous les matins. Oui. Donc, je sais y aller par cœur, etc. Sauf que, il me manque le segment pour pouvoir le faire. Donc euh, je sais euh, par exemple euh, me brosser les dents évidemment comme tous les jours. Ouais, mais non, il me manque le segment pour le faire. C'est je sais le faire mais je ne sais pas comment le faire parce que il me manque ce segment dans le cervelet qui est un petit peu le tableau de bord entre le cerveau et l'action. Mmh. Donc, euh, je, je peux penser, euh, mais je, je ne peux pas y arriver. Par Donc, exemple, c'est assez pervers.
1: Euh, oui, c'est très pervers. Et quand vous racontez ça, je pense à la photographie. Mmh. Vous savez comment
3: faire une photo Est-ce qu'aujourd'hui, vous en faites encore Aujourd'hui, je ne fais absolument pas de photographie parce que euh, j'ai l'impression que euh, c'est même. Euh, mon travail photographique qui m'a qui m'a détruite aussi euh, je repars sur le fait que ce soit une maladie auto-immune. Aujourd'hui, j'ai un pseudonyme qui s'appelle enfin qui s'appelle qui est Dorothy Shoes oui. mais euh, je m'appelle Eglantine Lecaux. Moi, je pense que et je fais référence à cette phrase très célèbre de Omar m'a tué avec la belle fin d'orthographe du r à la fin, je dirais que Dorothy m'a tué parce que je ne me suis jamais économisée. Et euh, j'ai beaucoup donné. Euh, et notamment, euh, voilà, là, effectivement, ça me concerne, puisque j'ai cette maladie. Mais sinon, auprès des personnes handicapées, que ce soit auprès des détenus, euh, auprès des oubliés, aux personnes euh, voilà, handicapées mentales, moteurs, et qu'aujourd'hui, je ne peux plus.
1: Oui, vous avez énormément travaillé en photographie avec tous voilà. les milieux dont vous parlez. Mais alors, à ce moment-là, Dorothée Chouz, vous ne voulez pas...
3: Oublier ce pseudo et, et redevenir églantine le cause. Euh, le cause Mais si, absolument. D'ailleurs, euh, j'ai eu l'occasion de le dire euh, lors d'autres euh, interviews. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et c'est pour ça que je suis, euh, je suis allée me cacher euh, dans ma touraine natale. J'apprends à faire du feu. Je regarde pousser les herbes, le, ro le romarin. Il y a beaucoup de romarin. Je Et me... vous
1: apprenez à dire oui quand on dit églantine.
3: Absolument. <rire> absolument. Et je crois qu'il faut que je prenne soin d'elle maintenant.
1: On va nous aussi se cacher, Dorothy, avec ce titre du groupe Arctic
7: Monkeys.
1: Quoi, qu'est-ce que tu me veux encore Une oreille Une jambe Un bras Tu ne vas pas me faucher un œil quand même Dis, tu ne vas pas me prendre un œil Un œil Vous reconnaissez ces mots, bien sûr. Bien euh, sûr, je les reconnais. Et, choses.
3: Je, et je les vis. Ce je sont les vis. vôtres. Ben bah oui, ce sont les miens. Et à l'époque, euh, quand j'avais écrit ce petit texte et que j'avais fait cette photo euh, d'une vision qui est altérée avec des sacs plastiques euh, posés sur. Euh, les 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 yeux de de ma modèle je n'étais pas concernée par ça et comme je l'ai dit tout à l'heure euh, aujourd'hui je le suis je ne peux donc plus lire ni écrire tout le monde me dit bah on va te, on va te mettre des lunettes mais évidemment, si on m'avait proposé des lunettes, j'aime vous dire, en plus, ça me va très bien, les lunettes. Mais oui. J'aurais accepté, mais le problème, c'est que c'est très différent. En fait, ma vision n'est pas altérée, encore une fois. Euh, mes jambes ne sont pas altérées. Rien n'est altéré, euh, cliniquement. Ce sont ces petits morceaux de... De, de césures hein, qui oui. manquent. Voilà, enfin... ça manque. Et donc du coup, bah, non, je peux pas lire. Donc euh, si on met des lunettes, euh, bah, c'est très bien, mais ça me sert absolument à rien. Donc ouais. euh, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de solution avec cette maladie aujourd'hui.
1: Dans, dans le livre « Colère planquée » aux éditions Actes Sud... On voit vos photographies, mais vous écrivez, je le disais tout à l'heure, vous vous adressez à, à cette maladie, vous lui parlez. Et d'une façon générale, l'écriture est vraiment importante pour vous. Quand on va sur votre site, tous vos projets photos sont accompagnés de textes qui sont très beaux. Et en quoi l'écriture aujourd'hui Parce que là, vous pouvez par exemple parler, donc vous pouvez dicter des textes, non oui. L'écriture, elle peut rester dans votre vie est-ce qu'elle est
3: indispensable à votre vie C'est indispensable à ma vie. Aujourd'hui, oui, c'est ça. C'est exactement comme ça que je procède parce que j'aimerais terminer un... un je ne sais pas comment dire. Euh, c'est un, une histoire vraie. Euh, c'est une grande, grande histoire d'amour, mais surtout une histoire d'amour et d'invisible et qui compte beaucoup pour moi. Alors, bien sûr, je suis incapable de le faire, parce que aussi c'est tellement le bazar à l'intérieur euh, que donc, oui. Et c'est vrai, Brigitte, ce que vous dites, oui, je peux parler. Alors, sachez que j'ai de la chance, je peux parler. On ne sait pas si dans trois mois, je pourrais parler. Parce que c'est pareil. Euh, la section, par exemple, là, justement, là... Je... Pardon, ça n'a rien à voir, mais euh, lors de mon dernier tatouage, euh, le, mon tatoueur m'a... Non, mais pardonnez-moi, j'ai fait une... Non, mais c'est bien, parce qu'on
1: les voit. Alors, j'ai un disais, tatouage, et il y
3: je suis magique, je m'en fous, j'y crois. Parce que euh, à part les miracles, pour cette maladie, aujourd'hui, c'est incurable, on ne peut rien faire. Mais ce, ce gars me disait, euh, mais c'est quoi ta maladie exactement, ce tatoueur qui est, qui est super Je lui dis, bah, c'est la sclerose en plaques. Il me dit, oh là là, mais c'est terrible. Là, euh, moi, je, je connais euh, une fille qui a la sclose en plaques, elle ne peut plus parler. Et là, je me suis dit, ah bah, ça, on ne me l'avait pas encore dit Ah oui, d'accord. Bah, du coup, je parle beaucoup, maintenant. Je parle mais, énormément.
1: Mais Dorothée Chou, c'est vrai que là, ce que vient de vous dire le tatoueur, c'est dingue. Il le dit très naturellement. Oui. Ça vous fait mal. À tel point que je suis en train de me demander si je vais vous proposer d'écouter Laure Grand-Besançon qui parle d'une de vos photographies. Elle ne sait rien, encore une fois, du projet, de qui vous êtes, de quelle maladie oui. vous, on parle. Elle ne sait rien. Et euh, quand elle a regardé la photo, euh, elle est venue dans mon bureau, on la regarde ensemble, elle l'a regardée deux minutes. Et elle a dit des mots, j'espère que ces mots ne vont pas vous, vous heurter.
4: Mais pas du tout, parce que moi j'aime affronter. Alors j'ai devant moi une photo d'un format euh, euh, assez grand, une grande photo rectangulaire, un portrait, dans les couleurs euh, grises et blanches avec un visage, un visage qui est devant un mur. Le visage est en bas de la photo. Il s'agit d'une jeune femme, les cheveux lâchés, les cheveux burn. Elle regarde, on ne sait pas très bien où elle regarde, parce que sur ses yeux, il y a deux, deux scotch carrés, comme deux plastiques transparents. Les lèvres sont légèrement entrouvertes. Euh, le visage est très clair, très pâle. Euh, elle porte un, un gilet gris. Euh, la photo est coupée juste au-dessus de sa poitrine. Donc entre son, son crâne et le haut de la photo, il y a un grand espace. Donc il y a ce mur craquelé. Un mur, euh, on dirait peut-être euh, un mur dans un quartier où il y a eu une guerre ou quelque chose comme ça. Euh, c'est du béton brut, euh, avec des taches de peinture. Euh, c'est craquelé. Euh, et surtout ce qui frappe, c'est bien sûr les, les yeux de la jeune femme. Parce qu'elle regarde, on ne sait pas si elle est aveugle, on ne sait pas ce qu'elle regarde, on ne sait pas si elle a été euh, condamnée à quelque chose, si elle a été punie ou si elle, euh, elle exprime une souffrance. Visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a quelque chose qui, c'est très subtil, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Quelque part, elle euh, est cheveux dans le vent, comme ça. Et ses yeux, là, vraiment, quand on les regarde, on dirait qu'ils sont même pas de la même couleur, en fait. On dirait qu'ils regardent même pas dans la même direction. Elle a les yeux dans le vague. Peut-être qu'elle est aveugle. Ses lèvres sont légèrement entrouvertes. Euh, elle est comme une sorte de, de respiration, mais à l'envers. C'est même pas de la mélancolie. Elle est même plus là, en fait. C'est au-delà de la mélancolie, quoi. Elle a disparu déjà. Elle est encore là physiquement, mais cette personne a disparu. C'est comme une trace d'une existence. Son, son gilet gris, on sait pas très bien de quelle époque c'est. Ça pourrait être dans le passé et dans le futur. Euh, mais un futur assez dégueulasse, quoi, hein, quand même. Hein. Ça donne pas vraiment envie, quoi. C'est pas une belle image. Euh, euh, Peut-être que c'est une sorte de, de dystopie, enfin. Futur dans lequel euh, visiblement euh, il fait pas bon vivre, quoi, quand même,
1: d'autres choses. Vous ça. allez m'éjecter <rire> du studio ou appeler l'or grand Besançon qui a vu tout votre travail.
3: C'est extrêmement fait. touchant, c'est extrêmement touchant, mais c'est tellement proche euh, et tellement juste. Oui, c'est vrai, on ne sait pas où elle regarde, c'est vague, on ne sait pas si elle regarde derrière ou devant, et devant, c'est si trouble, euh, que oui, c'est euh, bah encore une fois, c'est la disparition oui, de quelqu'un. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est exactement
1: oui. de quoi ça parle. Mais moi, je suis très impressionnée parce que euh, disent vos photographies, euh, quand on ne sait pas, et d'ailleurs, je, je me demandais, enfin, je n'ai plus à poser cette question, mais est-ce qu'on peut voir vos photos sans savoir que colère planquée et l'anagramme de sclérose en plaques. Mais la preuve que oui, avec les mots de leur oui, grand besançon. Sont...
3: Oui, et puis euh, la postface de Nathalie Desmoulins, que j'aime énormément, en parle aussi de ça. Euh, le fait que, en fait, ce sont beaucoup de souffrances qui, euh, qui se mélangent et finalement, elle elle trouve que ça va bien au-delà de cette maladie. Et ça parle aussi de la souffrance des femmes. J'ai reçu un, une très belle critique de Christian Gattinoni. Et il, a, il a écrit une, sur lacritique.org. Et il parle de ce continent noir qu'est la femme. Il en parle, je crois que le titre, c'est l'artiste... Euh, parle de la douleur des femmes, de ce continent noir qu'est la femme. Et pour Nathalie Desmoulins, également. Euh, effectivement, moi j'ai fait ce choix de, de ne prendre que des femmes parce que je suis une femme. Mais ça concerne aussi les hommes. Hein, Bien, sûr. Bien sûr.
1: plaque. Bien sûr. Avez-vous entendu des, des réactions dans les expositions ou chez des lecteurs qui auraient déjà
3: vu le livre « Colère planquée » Oui, oui, oui j'ai eu, eu de nombreuses réactions, beaucoup de, de personnes malades qui euh, étaient très heureuses qu'un livre comme celui-ci existe parce que euh, cela donne des images à des sensations très étranges qu'on a du mal à expliquer. Donc je suis ravie de ça et, et si ça peut être un livre outil pour les malades, c'est vraiment ce que je souhaite. Maintenant, évidemment... C'est complètement subjectif également. Donc, euh, peut-être euh, certains malades ne se reconnaissent pas. Et ça dépend aussi des clichés, parce que ça dépend de leur maladie. Euh, puisque les en plaques, il y a autant de, de malades que de formes de scleros en plaques.
1: Mais moi, par exemple, je ne suis pas malade. Et quand je regarde vos photographies, toutes me parlent dans des lieux différents. En tout cas, elles oui. approchent toutes ce continent noir dont vous parlez, <rire> qui doit bien être aussi un petit peu dans mon corps et dans mon esprit. Donc, euh, vraiment, merci beaucoup Dorothée chose Merci. Oh, mais de rien, merci à vous. Colère planquée, c'est aux éditions Actes Sud. Au revoir. Merci. Et pour prolonger cette rencontre, vous pouvez aller voir les photos sur le site dorothy-chose.com. Aux éditions du Petit Oiseau, je voudrais ajouter ce livre de Dorothy Shoes, Monologue et dystopie ». Et puis sur franceinter.fr, la page Regardez-Voir avec les photos, le podcast, les infos, la programmation musicale de Thierry Dupin. Merci à Marie-Hélène Fauquet pour la réalisation, assistée de Perrine Malinge, à la technique Valentin Azan. Demain, je vous donne rendez-vous à 14h. Regardez-Voir avec Peter Lindbergh et Raymond Cochetier. Nous allons voguer dans la photographie et le cinéma. Bel après-midi à vous avec Johnny, appelez-moi Johnny, c'est la série des médias francophones publics, juste après les informations.